0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Ein
1: Serienmörder wird in der DDR zum Tode verurteilt. Die Angehörigen seiner Opfer schließen mit den Taten ab. Doch Jahre später taucht der Mann wieder auf und mordet erneut. Heute bei True Crime Germany die Rückkehr des Rippers.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir sind wie immer Chris. Moin. Und André. Moin, moin. Heute geht es um einen Fall, der skurriler kaum sein könnte. Ein Mann, der vier Menschen getötet haben soll, für seine Taten in der DDR zum Tode verurteilt wurde und dann doch freigelassen wurde. Es ist ein Fall, von dem man denkt, man hätte ihn zeitig durchschaut, doch dann trifft einen das Unerwartete.
1: Ja, und los geht's mit unserem heutigen Fall. Wir nehmen euch heute mit nach Magdeburg. Von 1952 bis 1990 war Magdeburg DDR Bezirksstadt und seit 1990 ist sie die Landeshauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Die Stadt galt als sozialistische Metropole, es war eine Stadt der IndustriearbeiterInnen. Und wir gehen zurück ins Jahr 1973, genauer gesagt zum 24. Februar. Damals war es ein Samstag und in einer Erdgeschosswohnung am Südring saß Familie H. zusammen zum Frühschoppen. So bezeichnet man einen geselligen Umtrug am Vormittag, für diejenigen und euch, die das nicht wissen. Ein Kasten Bier und Skat spielen. So sollte das Wochenende der Familie starten. Doch als Dieter Hoffmann von seiner Mutter gebeten wurde, auf den Boden zu gehen und eine Wanne herunterzuholen, fiel ihm gegenüber des Dachbodens die geöffnete Tür der beiden Nachbarinnen auf. Zwei junge Frauen lebten dort gemeinsam. Eine dieser beiden Frauen war bis vor kurzem die Freundin von Gerd A., unserem heutigen Täter. An dieser Stelle sei noch ein kurzer Hinweis angebracht, wir haben hier äh, teilweise, vor allem beim Täter, die Namensführung komplett geändert, da ja aus bestimmten Gründen, die ihr nachher noch im Verlauf der Episode hören werdet und äh, vor allem natürlich aufgrund des Rechts auf Rehabilitierung, die natürlich auch für Straftäter gilt. Ja, und Dieser Gerd Arm der war kein unbeschriebenes Blatt, denn er kam zu dem Zeitpunkt gerade erst kürzlich aus der Haft mit gerade einmal 19 Jahren.
2: Die Wohnungstür der beiden stand nun offen und als Dieter H. nach ihnen rief, bekam er keine Antwort. Es war unüblich, dass sich niemand meldete. Also rannte er wieder runter und informierte den Rest der Familie über die Situation. Chris zitiert aus einem Interviewabschnitt.
1: Ich komme mit hoch, da oben ist alles so rot, Marmelade, verschoben die ganzen Möbel. Ja und wie hoch? Er, er guckte durch und sagte, ne, Dieter, das ist keine Marmelade, das ist original Blut.
2: Nach dem Auffinden des Blutes in der gesamten Wohnung rannte Familie Hart zur Telefonzelle auf der Straße und verständigte die Volkspolizei, die auch kurze Zeit später mit Blaulicht eintraf. Die Genossinnen der Mordkommission betraten die Wohnung der beiden Frauen und fanden schier grauenhaftes darin. Sigmar Ludwitschak und Ernst Schmidt, ehemals Kriminalpolizisten in Magdeburg, erinnerten sich an die ersten Eindrücke vor Ort.
0: Es war schon kompliziert, erstmal weiterzugehen, da der Fußboden, aber auch Mobiliar, Wände, Türen sehr stark mit Blut verschmutzt waren. Die Fülle von Blut, was man berührt, war blutig. Im Wohnzimmer sah ich dann zwei weibliche Leichen. Die eine lag vor dem Ofen, die andere lag auf der Schlafcouch.
2: Das Blutbad vor Ort schockierte die Einsatzkräfte, doch sie mussten sich weiter durch die Räume der Wohnung tasten. Auf dem Tisch standen Bierflaschen. Offensichtlich wurde hier vorher ausgelassen gefeiert. Sofort stellte sich die Frage, hatte der Täter mitgefeiert? Ist die Stimmung womöglich aufgrund eines Alkoholrausches gekippt und führte daher zu solch einer schrecklichen Tat?
1: Nach diesem Überblick fanden wir dann in einem Sessel Bekleidungsstücke eines Mannes
0: und einen Personalausweis. Wir waren
1: der Meinung, der Täter war so freundlich und hat seinen Ausweis
0: hinterlassen. Mit diesem Beweisstück fuhr Kriminalpolizist Schmidt nun in die Dienststelle, um den Ausweis überprüfen zu lassen und direkt die Person zur Fahndung ausschreiben zu lassen, während Ludwig Schack weiter die Wohnung durchsuchte in der Hoffnung auf weitere Spuren. Und er wurde fündig. Zwischen Kleiderschrank und Wand fand er einen großen Haufen an Decken und Bekleidungsgegenständen. Darunter fand er eine weitere Leiche, dieses Mal männlich und unbekleidet. In diesem Moment war klar, wem der Personalausweis und die Kleidung auf dem Sessel gehörten. Nämlich leider nicht, wie vermutet, dem Täter. Bei den drei Leichen handelte es sich um Frank L., Kraftfahrer bei der Post, die 17-jährige Ilona J., die zu der Zeit keiner Beschäftigung nachging, und die 23 Jahre alte Ingrid R., Briefträgerin und ledige Mutter eines einjährigen Kindes. Ein kräftiger Schnitt entlang der Kehle war ihre Todesursache. Ebenso wurde ihr ein starker Schlag gegen die Schläfe beigefügt, was zu einem Schädelbruch führte.
2: Die Kripo ermittelte nun in ganz Magdeburg und fand dadurch den Kontakt zu dem Stiefvater von Ingrid R., der laut eigener Aussage ebenfalls an dem Abend, als ausgelassen gefeiert wurde, vor Ort war. Und auch der besagte Gerd A., der Ex-Freund von Ilona J., war dort. Der Mann, der erst drei Monate zuvor aus der Haft entlassen worden war, und das auch nur aus reinem Glück. Als das Opfer Frank L. zur Party stieß, kippte die Stimmung bei Gerd A., denn Frank war der neue Freund seiner Ex Ilona. Erst Stiefvater Dieter S. bat daher, die Feier zu beenden, denn es war mittlerweile auch schon zwischen 10 und 11 Uhr abends. Er witterte Streitigkeiten unter den beiden Männern und löste die Gesellschaft auf. Gerd A. saß vor diesem tragischen Unglück bereits in Haft und zwar, weil er seinen Stiefvater im Zorn mit einem Messer attackierte. Aber fangen wir einmal etwas eher in seinem Leben an und ergründen, warum es eben genau zu dieser Tat kam.
1: Ja, er war ein ungeliebtes Kind, wurde von der Mutter schon früh abgeschoben, in Heime gesteckt oder zu seiner Oma gebracht, die ihm Angst machte, indem sie sich zum Beispiel totstellte. Und schon im jungen Alter von sechs Jahren wurde er aktenkundig, denn er war sehr häufig aggressiv und er klaute. Und keiner kam irgendwie so richtig mit ihm zurecht. Je, Jezorn und Anfälle, um seinen Willen durchzusetzen, wurden bei ihm im Alter von schon zwei Jahren attestiert. Dass das Kind einsam war und verzweifelt, weil es ohne ein liebevolles Elternhaus aufwuchs, wurde nicht verschriftlicht. Mit 14 landete er dann im Jugendwerkhof und was jetzt nach einem weiteren Heim klingt, stellt sich aber ja,
0: als etwas weitaus Schlimmeres heraus, André. Ja, der Jugendwerkhof, oder auch kurz JWH genannt, war eine Einrichtung und System der Spezialheime der Jugendhilfe in der DDR. Eingewiesen wurden sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche im Alter von 14 bis zu 20 Jahren die im Sinne der DDR-Pädagogik als schwer erziehbar galten, dem Staatsziel der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit nicht entsprachen oder aus Sicht verschiedener staatlicher Organe wie etwa Schule, Betriebe, der Volkspolizei, der Staatssicherheit und so weiter, nicht in das Gesellschaftsbild der DDR passten. Die Aufgabe der Jugendwerkhöfe war die Umerziehung mit dem Ziel der Heranbildung vollwertiger Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft und bewusster Bürger der deutschen demokratischen Republik.
2: In den Einrichtungen herrschten teilweise menschenunwürdige Bedingungen. Die Insassen waren de facto weitgehend rechtlos und oftmals Gewalt, Schikanen und Misshandlungen ausgesetzt. Viele ehemalige Insassen leiden noch heute an posttraumatischen Belastungsstörungen.
1: Ja, und hier lernte Gerd A., dass Schwäche mit Gewalt beantwortet wurde. Er vertraute kaum jemandem, hatte keine Freunde, doch eine Person, der er sich voll und ganz anvertraute, das war Ilona J. Sie war seine erste große Liebe und eine Frau, die wirklich zu ihm stand. Dass sie in der Zeit, in der er in Haft saß, aufgrund des Angriffs auf seinen Stiefvater, einen anderen Mann hatte, das war vergessen. Doch er veränderte sich. Er trank, fing wieder an zu stehlen,
0: nachdem er aus der Haft entlassen und ein neues Leben anfangen konnte. Damals attackierte er seinen Stiefvater, als er seine Mutter besuchen wollte, nachdem er aus dem Jugendwerkhof entlassen wurde und sie sehen wollte. Und von ihr wissen wir, dass sie ihn schon im sehr jungen Alter abgestoßen hatte. Und als diese nicht an die Tür trat und stattdessen ihren Partner vorschickte, brach in ihm die Wut heraus. Er griff nach dem Messer und stach zu. Die DDR hatte anlässlich ihres 23. Jahrestages eine Amnestie erlassen und so kam er letztendlich frei. Ihm wurde eine Wohnung vermittelt, die er zusammen mit Ilona bezog und er bekam einen Job als Elektroschweißer im Armaturenwerk Karl Marx. Hier fand er Kumpel, mit denen er abends trinken ging, das Kollektiv sollte auf ihn aufpassen. Er erzählte wenig von sich, nur nebenbei erwähnte er die Differenzen mit seinem Stiefvater, doch seine Kindheit verschwieg er.
2: Kommen wir zurück zu der aktuellen Tat. Ilona zog bei Gerd aus, zu ihrer Freundin Ingrid in die Dachgeschosswohnung am Südring. Am 23. Februar saß die Gesellschaft, bestehend aus den beiden Frauen, Gerd A., Frank L. und dem Stiefvater von Ingrid R. zusammen, als es zu dem verheerenden Zusammentreffen der beiden Männer kam. A. hatte seiner Ex-Freundin noch geholfen, Möbel in die neue Dachgeschosswohnung zu tragen, nachdem sie aus ihrer gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, eben weil er wieder trank und kriminell wurde. Sie wollte ihn nach der Haft unterstützen, doch sie kam an ihre Grenzen konnte sein Verhalten nicht tolerieren und entschied sich eben auszuziehen.
1: Ja, und nachdem Ingrids Stiefvater zum Aufbruch riet, machte sich A auch auf dem Weg Richtung Straßenbahn, sah jedoch, wie Frank L umdrehte und zurück Richtung Südring und Wohnung von Ilona ging. Beinahe rasend vor Eifersucht packte er sich zu Hause ein Messer und kehrte zum Südring zurück. Die Haustür war verschlossen, also entschied er sich, den Hintereingang zu benutzen. Er eilte die Treppen zum Dachgeschoss hinauf, hämmerte an die Tür und als sie sich öffnete, stand Frank L. nackt vor ihm. Von diesem Moment an konnte ihn nichts mehr aufhalten, nicht einmal die Liebe und das Vertrauen zu Ilona. Er stach zu, an die 200 Mal, und richtete das Blutbad an, welches die Einsatzkräfte am nächsten Tag entdecken mussten. Die Schnittwunden an den Händen der Opfer zeigten später in der Gerichtsmedizin, wie stark sie versucht hatten, sich gegen die Angriffe zu
0: wehren. Da der Stiefvater eben wusste, dass A. an dem Abend anwesend war und sich seine Stimmung schlagartig veränderte, als Frank L. zur Tür hereinkam, hatte die Polizei ein Tatmotiv. Sie bat um Hilfe, gesucht wurde Gerd A. Beschreibung etwa 1,70 bis 1,75 groß, schlanke Gestalt, etwas breitere Wangenknochen, unruhige Augen. Die Genossen der Mordkommission fuhren zu seiner Wohnung in Magdeburg-Buckau und nahmen ihn fest denn er stand im dringenden Tatverdacht, den Mord an den drei Personen begangen zu haben. Drei Monate war er in Freiheit, beschuldigt des dreifachen Mordes. Nun war er der Ripper von Magdeburg.
2: Er bat aus dem Gefängnis seinen Anwalt Günther Swarton um Beistand. Dieser erinnerte sich, dass er keinerlei Reue oder Gefühlsregung bei dem angeklagten Mörder sah. Kein Wort, sondern nur ein zitternder Blick. Die DDR-Behörden bestimmten einen anderen Pflichtverteidiger. In der Haft prahlte Gerd A. mit seiner Tat.
1: Der hat da noch große Fresse. Was habt denn ihr gemacht? Du hast ein Fahrrad geklaut.
0: Ich habe wenigstens drei umgebracht. Währenddessen versuchte die Polizei, die Tat zu rekonstruieren. Mehrfach wurde A. befragt und gestand, zuerst Frank L., daraufhin Ilona J. und zum Schluss Ingrid R. umgebracht zu haben. Doch die Tatwaffe fehlte. Während eines Verhörs gestand er, das Messer auf dem Weg zurück nach Bukau über die Mauer des Friedhofs geworfen zu haben, doch Untersuchungen mit Metalldetektoren zeigten keinerlei Ergebnisse. In einer Mülltonne fand man Hose und Hemd von Gerd A. Beide waren voller Blutspuren. Die Protokollantin der Morduntersuchung, Margit Ludwitschak, befragte ihn damals und sagte in einem Interview
2: »So brutal, wie er vorgegangen ist, sowas war für mich auch das erste Mal. Er fragte mich, ob ich Angst vor ihm hätte.« ich hatte aber keine Angst, denn er machte auf mich einen ganz, wie kann man das sagen, ganz normalen Eindruck.
0: Bei ihr öffnete er sich zum ersten Mal. Er erzählte von seiner Kindheit, seiner Mutter, von seiner Liebe zu Ilona und wie ihr vertraute. Er war eifersüchtig, konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Ilona mit Frank L. fremdging. Eine Eifersucht, die drei junge Menschen das Leben kostete. Er wurde dann in das Haftkrankenhaus Waldheim gebracht, damit ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden
1: konnte. Er wurde erneut befragt und wurde für vollverantwortlich beurteilt. Die Staatsanwaltschaft, die von nun an für den Fall zuständig war, plädierte gegenüber dem Genossen-Generalstaatsanwalt in Berlin für die Todesstrafe. Am 5. Februar 1974 begann der Prozess. Im Gericht saßen auch Kolleginnen, der Mordopfer, als sogenannte
0: gesellschaftliche AnklägerInnen. Das waren Verfahrensbeteiligte in Strafverfahren in der DDR, die in bestimmten Fällen neben den Staatsanwalt traten. Als gesellschaftliche Anklägerin oder Ankläger hatte man eine Charakterisierung des Angeklagten sowie eine Einschätzung der Tat aus Sicht des Kollektivs im Sinne der Anklage vorzutragen. Sie hatten das Recht, Akteneinsicht zu bekommen, ZeugInnen und Sachverständige zu befragen und selbstständig Anträge zu stellen. Und meist stammten sie aus dem KollegInnenkreis des oder der Angeklagten. Sie waren Teil des Strafgesetzbuches der DDR.
2: Mit großer Brutalität und vorsätzlich, so die Staatsanwaltschaft, hätte Gerd A. die Morde begangen. Der Angeklagte verfolgte die Verhandlung ohne jegliche Regung. Keine Schwäche zeigen, das hatte er gelernt. Die gesellschaftlichen AnklägerInnen brachten die Meinung des Kollektivs zum Ausdruck. Der Mann hatte sich außerhalb der Gesellschaft gestellt. Und es wurde dem Gericht überlassen, welche Strafe es für angemessen hielt. Am 4. Februar verkündete das Gericht das finale Urteil. Im Namen des Volkes wurde die Todesstrafe verhängt.
1: Und wieder regte sich in Gerd A. nichts. Teilnahmslos nahm er das Urteil, immerhin seinen Tod hin. Noch am selben Tag wurde er in das damalige DDR-Zuchthaus in Brandenburg an der Havel überführt. Er war ruhig, machte keine Anstalten, zeigte keine Aggressionen. Im Zuchthaus sollte er die Zeit bis zu seiner Hinrichtung verbringen. Er legte Berufung gegen das Urteil ein, doch im April 1974
0: wurde sein Antrag zurückgewiesen. In einer Magdeburger Zeitung stand es wie folgt. Berufung abgelehnt. Das oberste Gericht der DDR hat die Berufung des wegen mehrfachen Mordes verurteilten Täters, Name geschwärzt, als unbegründet zurückgewiesen. Somit ist das vom dritten Strafsenat des Bezirksgerichts Magdeburg gesprochene Urteil rechtskräftig.
2: Damit sollte sein Schicksal besiegelt sein. Er begann einen Kampf um sein Leben widerrief sein Geständnis, schrieb dem obersten Gericht, den wahren Verlauf der Tatnacht bisher verschwiegen zu haben. Er hätte nur Frank L. getötet, weil dieser vorher die beiden Frauen getötet haben soll. Und nun kam in seinem Fall eine Wendung. Denn zu der Zeit wandte sich die UNO an die DDR und wollte in Erfahrung bringen, wie mit Todesstrafe und Folter umgegangen wurde und zog so ganz unweigerlich das Politbüro von Erich Honecker mit ins Geschehen, die sich auch dem Fall von Gerd A. nun annahmen. Die Generalstaatsanwaltschaft wurde angehalten, nochmal alles zu prüfen, also alle Spuren nochmals zu untersuchen. Und dabei trat tatsächlich eine Beweislücke zutage, nämlich an der Kleidung des Täters. Wir erinnern uns, dass sowohl an Hemd als auch an der Hose Blutspuren gefunden wurden. Diese waren allerdings nur vom männlichen Opfer, also Frank L., und nicht von den beiden Frauen. Von ihrem Blut war weder auf der Kleidung noch auf den Schuhen eine Spur zu finden. Das sind Hinweise, die sein zweites Geständnis, dass er die Frau nicht getötet hätte, bestätigten.
1: Ja, und daher hätte der Tathergang ein anderer gewesen sein können. Und die Generalstaatsanwaltschaft musste eingestehen, dass es, ein, ja, dass es keine klare Reihenfolge mehr gab, in der die Morde begangen wurden. Und Gerd A. forderte ein Gnadengesuch an. Und da der Fall aufgrund der Anfrage der UNO nun auch zu Honeckers Aufgaben gehörte, landete das Gnadengesuch eben auf seinem Tisch. Und am 24. September 1974 stimmte er der Gnadenentscheidung auch zu. Gerd A. erfuhr davon erst zwei Monate später. Sein Todesurteil wurde nun in lebenslänglich umgewandelt.
0: Und dazu muss man auch noch mal wissen, dass die Todesstrafe in der DDR erst im Jahr 1987 abgeschafft wurde. Ohne die Gnadenentscheidung wäre Gerd A. hingerichtet worden. In der Bundesrepublik Deutschland hingegen wurde die Todesstrafe bereits 1949 mit Einführung des Grundgesetzes verboten. Zu diesem Thema haben wir in unserer Folge 45 im Zusammenhang mit einem Fall bereits einiges gesagt.
2: Ab dem Moment der Begnadigung wurde Gerd A. auffälliger, aggressiver. In seiner Akte wurde Affektverhalten notiert. Mindestens einmal pro Jahr schrieb er an Staatschef Erich Honecker und forderte seine Freilassung. Am 28. Mai 1989 wurde dieses Gesuch zum letzten Mal abgelehnt. Und dann kam die Wiedervereinigung. Der Einigungsvertrag stellte seine Morde nun unter bundesdeutsches Recht. Dieses Recht rettete ihn vor der lebenslangen Haftstrafe, denn zur Tatzeit war er ein Heranwachsender und als solcher hätte er zu maximal zehn Jahren Haft verurteilt werden dürfen.
1: Im April 1991 war Gerd A., also wieder ein freier Mann und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Er war zu der Zeit 42 Jahre alt, hatte den Großteil seines Lebens im Gefängnis der DDR oder in Erziehungsheimen verbracht. Er hatte keine Freunde,
0: keine Bleibe, nur seine Kumpel aus dem Gefängnis kannte er. Das Sozialamt vermittelte ihm daraufhin eine Wohnung in Brandenburg. Von seiner Tat und dem Gefängnis erzählte er niemandem. Auch nicht seiner neuen Nachbarin, die sich heute erinnert.
2: Ich kenne ihn nur als netten Mann. Ich kenne ihn nicht anders. Einen netteren Nachbarn kann sich keiner wünschen.
0: Gerd A. versuchte, neue Kontakte aufzubauen. Dem Alkohol hatte er inzwischen strikt abgeschworen und war auf Kaffee umgestiegen. Dem Brandenburger Gastwirt Burkhard S. fiel Gerd A. immer wieder negativ auf.
1: Er hatte diesen starren Blick, diesen Ausziehblick. Er hat die Mädels nicht nur angeguckt,
0: sondern inhaliert. Auffällig war auch der häufige Besuch junger Mädchen bei A. zu Hause. Auch seine Nachbarin sprach ihn darauf an, er solle sich doch reifere Frauen suchen. Gerd A. sagte, die Mädchen wollen bei ihm nur Kaffee trinken. Er war auf der Suche nach Zuneigung. Etwas, was ihm in seinem Leben fast immer fehlte. Inzwischen arbeitete er auch wieder. Als Hausmeister in einem Bordell. Am Sonntag,
1: den 19. März 1995, lernte er die damals 16-jährige Melanie J. in einer Kneipe kennen. Melanie hatte einen Freund bei der Bundeswehr, der aber an dem Abend keinen Ausgang bekam und bei ihren Eltern wollte sie sich an diesem Wochenende auch nicht sein. Und so vertraute sie sich Gerd A. an, bis sie gemeinsam aufbrachen und mit seinem Auto wegfuhren. Familie und Freunde hörten ab diesem Sonntag nichts mehr von Melanie und begannen drei Tage später nach ihr zu suchen. Alle Zeugen sagten das Gleiche. Sie wäre zuletzt in der besagten Kneipe mit Gerd A. gesehen worden. Die Mutter von Melanie ging daraufhin zur Polizei, die eine Vermisstenanzeige aufnahm. Gerd A war den Beamtinnen zu diesem Zeitpunkt unbekannt, denn ein Computer bzw. eine Datenbank oder eine Kartei, in der sie den Namen hätten überprüfen können, stand ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht
0: zur Verfügung. Die Polizei nahm ihre Arbeit auf. Jede Streife wusste von der vermissten Anzeige. Doch Melanies Mutter wollte nichts unversucht lassen und traf sich auf eigene Faust mit dem Wirt der besagten Kneipe, in der ihre Tochter zum letzten Mal mit ihrem Begleiter gesehen wurde. Sie erzählte dem Wirt alles, was sie bis dahin wusste. Aber vor allem, dass sie schon bei Gerd A. war. Sie äußerte das nicht zufällig, denn der Wirt war nebenberuflich Privatdetektiv und früher Kriminalpolizist. Gemeinsam mit Melanies Freundin war die Mutter bei Gerd A. und spürte angeblich sofort, dass genau dieser Mann ihrer Tochter etwas angetan hatte.
2: Burkhard S. observierte den Verdächtigen Gerd A. nun durchgängig und sprach sogar bei diesem vor. Die beiden kannten sich ja schließlich aus der Kneipe. Es schilderte, dass Aas Wohnung auffällig ordentlich war. Alles war sauber, alles war ordentlich und auch frisch bezogen. Doch über dem Sofa fehlte ein längeres Stück Tapete. A. suchte dafür Ausreden und der Privatdetektiv nahm das zunächst so hin, ohne zu ahnen, was sich tatsächlich in der Wohnung des Verdächtigen abspielte.
1: In der Nacht zum 27.03.1995 ging etwas nach Mitternacht bei der Polizei ein Anruf ein. Der Anrufer teilte mit, dass das gesuchte Mädchen, also Melanie, bereits tot sei und Gerd A. wäre ihr Mörder. Nun suchte auch die Polizei Gerd A. persönlich auf. Zu Hause war er nicht, dennoch fand ihn die Polizei und stellte direkt die entscheidende Frage. Haben Sie Melanie getötet? A. streitete
0: alles ab und wurde laufen gelassen. Am folgenden Tag wurde Gerd A. am Bahnhof in Brandenburg beobachtet. Mittlerweile waren auch die bekannten Taxifahrer von Privatdetektiv S. sensibilisiert worden. S. fuhr ebenfalls zum Bahnhof und sprach Gerd A. an. Wo dieser hinwolle. Nach Berlin, um etwas zu erledigen, sagte er. Es brachte sein Gegenüber dazu, nochmal zum Reden mit ihm in sein Auto zu steigen. A schien dem Kneipier zu vertrauen und ließ sich zu dessen Wirtschaft fahren. Über mehrere Stunden redeten die beiden miteinander.
2: In der Folge suchte Gerd A einen Anwalt auf und gemeinsam erschienen die beiden am nächsten Tag auf dem Polizeirevier. Hier gab er ein Geständnis ab. Er wollte mit Melanie in seiner Wohnung Geschlechtsverkehr haben. Die darauf folgende Abweisung Melanies habe er nicht ertragen können, also wirkte er sie und schlug anschließend mit einer Whiskyflasche zu. Melanies Leiche hatte er anschließend mit einem Auto nach Plaue gebracht, einer Ortschaft unweit westlich von Brandenburg an der Havel. Die Leiche versteckte er in einem ehemaligen Kohlebunker zwischen Müll und Unrat. Und dort fand die Polizei auch die Leiche des Mädchens.
1: Die letztendliche Todesursache, die durch die Gerichtsmedizin festgestellt werden konnte, war ein Schädelbruch. Bei der Kripo wiederholte Gerd A. dann sein Geständnis und die Augenzeugen der Polizei schilderten, dass die ganze Angelegenheit den Geständigen
0: emotional ja komplett kalt ließ. Der Prozess gegen Gerd A. begann am 5. Dezember 1995. Dieser fand vor dem Landgericht in Potsdam statt. Und nun kam die traurige Wahrheit ans Tageslicht. Vor allem die Presse deckte nun nach und nach die Vergangenheit des Angeklagten auf. Gerd A. war ein Wiederholungstäter. Er wurde in der DDR als Ripper von Magdeburg bekannt. Die Presse sprach auch mit den Angehörigen der Opfer seiner Mordserie aus DDR-Zeiten und diese konnten nicht fassen, was ihnen da erzählt wurde. Denn sie waren natürlich, aber irrtümlich in dem Glauben, dass an Gerd A. die Todesstrafe vollzogen wurde. Ein Justizirrtum war das letztendlich jedoch nicht. Die Rechtsprechung der BRD hat die Freilassung des Mörders so vorgesehen. Sie war rechtmäßig. Aber das ändert nichts an der Frage, ob wirklich alles Mögliche getan wurde, um die Freilassung A. damals zu verhindern. Vermutlich nämlich nicht.
2: Bei einem psychiatrischen Gutachten wurde festgestellt, dass sowohl der Alkoholeinfluss als auch die affektive Erregung durch die Abweisung durch Melanie die Tat in Gerd A. auslöste. Eine in Anführungszeichen Persönlichkeitsgestörtheit wurde nicht diagnostiziert. Angeklagt wurde Gerd A. wegen Totschlags. Jedoch fand man an Melanies Leiche auch Spermaspuren. Falls der Angeklagte Melanie vor seiner Tat vergewaltigte, hätte die Anklage zum Mord werden können. Doch die Beweise dafür fehlten. Es herrschte Unverständnis und Enttäuschung über die Anklage auf Seiten der Polizei und der Angehörigen Melanies.
1: Und so kam es, wie es kommen musste. Es gab keine Zeugen für Gerd A's Tat und so brachte er vor Gericht plötzlich eine neue Geschichte vor. Er sei an dem Amt so betrunken gewesen, dass er sich eigentlich an nichts mehr erinnern könne. Ein Schlag in die Magengrube für die Eltern Melanies, die auch im Gerichtssaal anwesend waren. Doch das Gericht widersprach dem Angeklagten und versicherte, dass Gerd A. seine Tat bewusst ausgeführt habe. Bei der Verurteilung aufgrund des Totschlags blieb es jedoch, da sich ein Mord weiterhin nicht bewiesen ließ. Die Höchststrafe bekam Gerd A. nicht. Er musste 13 Jahre ins Gefängnis. Reue zeigte er für die Tat nicht. Eine anschließende Sicherheitsverwahrung konnte in den neuen Bundesländern 1995 auch noch nicht ausgesprochen werden. Nach acht Jahren hätte Gerd A. bei entsprechender Führung also schon wieder in Freiheit sein können. In seiner Haftzeit wurde A. mehrfach therapiert und absolvierte zwei Berufsausbildungen. Eine vorzeitige Entlassung aus der Haft beantragte A. nicht und saß seine Strafe somit bis zum letzten Tag ab. Seit 2008 ist Gerd A. wieder in Freiheit und geht einem normalen Leben nach, mitten unter uns. Seine Opfer können das nicht. Ja, und das, liebe ZuhörerInnen von True Germany, das soll es für heute gewesen sein mit einem Fall, der auch eine sehr spannende, aber gleichzeitig auch schockierende Wendung vollzogen hat. Sicherlich kann man das immer, wenn man nicht in der Materie steckt, in der, in der juristischen Materie steckt, nicht nachvollziehen, wie hier Entscheidungen getroffen wurden, wie hier manchmal auch Urteile gefällt wurden. Aber so ist eben das Rechtssystem und dem leisten wir alle Folge. Wir hoffen trotzdem, dass es euch in Anführungszeichen Spaß gemacht hat bei unserer heutigen Folge und
0: wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. An dieser Stelle wünschen wir euch auch schon mal ein frohes Weihnachtsfest und frohe Festtage, denn wir kommen zwar diesmal nochmal, aber erst am 26., am zweiten Weihnachtsfeiertag. Bis dahin also schon mal ein ruhiges Fest euch allen.
1: Macht's gut und bleibt sicher.